0: Bienvenidos al podcast del cartón. arrancamos.
1: Qué tal amigos, bienvenidos de nuevo al podcast del cartón, el podcast donde platicamos sobre todo lo que tiene que ver con el juego Magic de Gathering. Yo soy Andrés Rojas, también conocido como Chad, y me acompaña en mis confidencias Antonio Teddy y Brian Romero. ¿Cómo se te encuentran
0: hoy, amigos? Qué tal Chad, Brian, un día sea todo muy bien, emocionados con el tema de hoy.
2: Hola bueno, muchachos, pues bastante bien. Este fin de semana ya fue por fin el prelanzamiento de la nueva capena y tuve la oportunidad de jugar un prelanzamiento nada más para demostrar que la familia Cabaretti es la mejor y si van a jugar algún evento de más cerrado, les recomiendo ampliamente escoger a la familia Cabaretti para armar sus decks porque no hay nada mejor que irse a muchas criaturitas para ganar cualquier evento
1: Suena bien, la verdad sí Ahorita veníamos comentando sobre las ventajas de esos, esas cartas, especialmente en limitado. Y si puedes decir go white, o sea, hacer muchas criaturitas, puedes ganar bastantes juegos en ese formato. Pero vamos a hablar de eso más adelante en otros capítulos del podcast. Hoy tenemos una misión de completar una de nuestras últimas colecciones. ¿Colecciones? Series, ¿no?
0: Los gremios serie, de la
1: Vamos a terminar con los últimos gremios de Ravnica. Y es que nos faltan solamente tres gremios por hablar. Vamos a empezar con los favoritos de acá del podcast, bueno, de uno de los asistentes del podcast, <risa> el Senado Asorius.
0: ¿Por qué te ríes, de? <risa> <risa> Porque últimamente sí, sí se han vuelto de mis favoritos. O sea, antes no eran, pero conforme lo he ido jugando más y más y más, les he ido agarrando cada vez más cariño. Teddy es fan de la burocracia, del azul blanco.
1: Y es que el Senado Asorius fue fundado por el juez supremo Azor I, una esfinge que escribió la mayor parte del Guild Pact original. El Senado azorius funciona como el gobierno de Rávnica y es el encargado de crear las leyes que rigen la vida en la ciudad. Los Asorius creen que la legislación es la principal fuerza para evitar que Ravnica descienda al caos. El Senado es el mediador y quien regula las actividades de los otros gremios y del plano en general. Todo esto, a pesar de que sus decretos son generalmente ignorados por la gente. O sea, son les gusta <risa> ser burocráticos, aunque a la gente no le importe, ¿sabe? como todos las sociedades. Sí, los miembros del Senado Asorio son por lo general distantes, burócratas excesivamente formalistas y en general un fastidio al momento de interactuar con ellos. Pueden pasar horas eternas arreglando documentos legales para asegurar que cualquier acción, aunque no se lleve a cabo, sea conforme al protocolo. Debido a esto, los ciudadanos ven a los Azorius con desdén, a pesar de que saben que su mundo sería un caos sin la vida cívica que promueve el gremio. El Senado Azorius trabaja en conjunto con la Legión Boros, la policía, y el conclave Celesnia, los hippies yo creo, para hacer cumplir las leyes dictadas. Igualmente, se apoya del sindicato Orsof para hacerse cargo de las disputas legales que puedan surgir. Últimamente, los asorios buscan la justicia ciega, la paz y el mantenimiento del status quo. Para eso, se ven inmiscuidos en casi todos los ámbitos de Rábica, haciendo uso de sus caballeros paladines y magos especializados en detener a aquellos que buscan romper las reglas cívicas y las reglas mágicas que rigen el plano entonces Teddy ¿qué piensas tú de los azorios?
0: fíjate que ajá, o sea, como historia se me hace bien chistoso porque sí son súper cuadrados y son súper este no es que la ley la ley primero y no sé qué pero en el juego como que se ha vuelto muy popular el, el arquetipo de Azorius Control, porque creo que precisamente todas estas mecánicas de querer hacer valer la ley funcionan muy bien para controlar el juego, no? E incluso tenemos esa mecánica que salió, me parece que en la última Ravnica, que fue el famoso Detain, no? Este, el, el que detienes a un, un permanente, una criatura o cosas así. Tengo que le he ido agarrando cariño porque sigo pensando que soy malo para jugar control, <risa> pero, pero la práctica, ahí, ahí voy y, y lo hago mucho. La verdad es que eh, te da, o siento que te da mucha ventaja jugar eh, azul, azul blanco, en este caso a Sorios.
1: Brian, ¿qué opinión te merecen los del Senado?
2: Eh, yo la verdad siempre tuve como cierto como repudio a este a esta combinación, en parte porque todos saben en el Magic el Azul se especializa en decir que no, pero la combinación Azorius como que llevó este no al extremo. Y es este formato, esta esto de Azorius control que ha existido desde la primera vez que apareció Azorius eh, ha agarrado fuerza nada más con los años. Se ha, cada vez es más no que sí porque es no a tus hechizos, no a tus criaturas que tienes en juego. A veces en versiones de Teddy es no a tus tierras. <risa> sí, es cierto. Pero eh, con, con el tiempo, al igual que Teddy, o sea, yo, yo soy un mago de la legión Boros y pues aprendí a trabajar con ellos, no? Porque pues una, la policía también es borosa y en parte también a <risa> hay con su gente súper cuadrada que te dice que tienes que traer tu uniforme y lavarte las manos antes de comer esos taquitos de la calle.
0: <risa>
2: y
1: a mí se me hace que es un rol importante, digo, tanto dentro del Lord de Ravnica. El hecho de que gobiernen el azul y el blanco, pues tiene sentido, ¿no? Como que el intelecto es lo que esperaríamos de un gobierno competente, que sea inteligente como el azul y obediente como el blanco, ¿no?
0: Ándale, que impongan la ley, que sigan la ley como el blanco, pero que esté bien pensada como el azul, ¿no? Eh, estoy de acuerdo. A
2: aparte, sí, sí su fundadora, Sor, la esfinge, Sor, no la conocimos en Ravnica, la llegamos a conocer en Ixalan, era un placewalker que perdió su chispa por eh, fabricar un artefacto, etcétera, pero... Eh, o sea, la, la, las esfinges que son tan inteligentes y una esfinge de ley, ¿no? o sea, de fundado completamente el, el gremio en las leyes y que las leyes es lo único que existe y lo que debería de existir. O Así sea, no me sorprende que después de mil años de existencia del, de, del gremio Asorius sea tan pues, cuadrado con eso de que pues, las leyes tienen que ser como se escribieron. <risa> Exacto.
0: Sí, ándale. Y fíjate que yo les iba a platicar que cuando yo empecé a jugar eh, empecé, te digo, antes antes de Ravnica y me dieron un preconstruido de Kamigawa, de la primera Kamigawa azul blanco y la verdad es que lo odié, odié jugar <risas> eso como no se imaginan pero ahora que regresé a, a jugarlo ya con un poco más de, de experiencia y pudiendo apreciar los efectos y las cartas, la verdad es que Sí me ha ido gustando cada vez más, eh, yo me considero muy muy Esper, me gusta mucho la combinación con Esper, pero tampoco le hago feo a las orios. de hecho tengo un deck a Sorius, para Commander. Te digo, te digo. antes eras
1: impulsivo, antes eras más de otros gremios, pero conforme te fuiste viviendo la burocracia dijiste no así tiene que hay que regirse hay que regirse por leyes porque
0: estos animales <risa> sí la, la verdad es que sí fíjate que me tocó jugar boros y, y jugaba boros y al final no tampoco me me gustó boros luego jugué un poquito de celesnia y tampoco le estuve estuve probando hasta que llegué a la conclusión que pues sí Azorius era era lo mío <risa>
1: Y bueno, para comentar qué tipo de razas y clases habitan entre los asorios, hicimos aquí una lista. Como dicen, los esfinges son las principales, eh, pues la cara del, del gremio. Los grifos, elementales, archones, arcones, perdón, espíritus, soldados, advisors,
2: lo que serían los abogados. Ahí. Abogados. <ríe> Han visto que la mayoría de artes de advisors en las cartas de... Ravnica son así como gente con papeles larguísimos
0: sí. sí, o sea está bien padre ¿no? la representación los petitioners que Ajá. son como,
1: puedes tener toda la raza para que puedas y voltear el deck
0: ándale, sí, sí, sí
1: algo más que quieran comentar acerca del Azorios en general
0: pues no, bueno te digo ya les platiqué que me ha ido gustando cada vez más. Y creo que Brian comparte la parte blanca de, de los Orius.
2: Sí, es que aunque con el tiempo en el Magic creo que siempre termina siendo un mago de los cinco colores porque llega el punto en que le agarras afecto a todos. Eh, creo que el, el Azorius ese fue el de los, pues el color blanco que siempre he sido yo también muy fan. Esta combinación como con azul creo que es eh, pues de las combinaciones favoritas para dentro del Magic, ¿no? Para lo que es el control. Yo
1: creo que sí, suprema. La combinación suprema para el control. Y vamos a hablar de las cartitas que son más icónicas en estos colores. Bueno, específicamente a Sorius, no de estos colores, porque nos basamos más que tengan que ver con el plano. Y escogimos en principio una ira de Dios que ahorita se ha vuelto más icónica, yo creo que ira de Dios, que es Supreme Veredict. Un Sorcery que cuesta dos blancos, uno azul y un incoloro, no puede ser canterado y destruye todas las criaturas. Entonces, de ahí estamos viendo la imposición del, del Senado Asorio.
0: <risa> sí, es una gran carta, como dices. No sé si sea más icónica que Ira de Dios, porque nos referimos a ella como la Ira de Dios con azul. Uh -huh. Pero si no es más icónica, yo creo que es tan icónica como, como Ira uh -huh. de Dios. Y es una de estas cartas que ha estado en pro tour y Grand Prix, a lo largo de la historia de desde que salió hasta la fecha una, una gran 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 carta control por excelencia ¿no? de por sí la ira de dios la, la llevabas no para resetear el juego bueno esta no puede ser contrarrestado entonces en el mirror pues pues resuelve ¿no? y no se pueden destruyes todas las criaturas una gran carta
2: a mí a mí me sorprende mucho que lo que hace azul a esta carta es que no pueda ser contrarrestada cuando lo mejor que hace Azul es echar counters y como que esa identidad del de, de, del Veredicto Supremo en blanco azul es nada más porque o sea siento que nada más lleva esa ese simbolito azul un simbolito nada más azul como de pues sí es azul porque es incontrarrestable pero esta es la carta menos azul que existe
0: Ajá, a lo mejor es la carta más blanca dentro de las orios que hay no eh, creo que tiene su marquita como dices el azul es lo que le
1: da Va a resolver, canijo. Sí. Sí, sí, sí. Azorius también tiene varios personajes icónicos y que han ido... Bueno, han tenido varias cartas, de hecho. Hablamos en este momento de Lavinia Azorius Renegade. Que es una soldado humano, 2-2, que cuesta un azul y uno blanco, lo más azorius que se puede. Y dice que cada oponente no puede castear non-creature spells con converted manacos mayor a el número de tierras que ese jugador controla. Y si un oponente castea un spell y no se usó mana para castearlo, se contaría. Igualmente estamos hablando de leyes, de no hacer trampa, pagar sus impuestos, pagar su mana, juegue sus hechizos que puede pagar, no use artefactos,
0: no use mana dorks,
1: solo con su
0: patrimonio. <risa> Creo que lo dijiste muy bien con su patrimonio. La verdad es que la historia de la viña yo no la conozco. O sea, la ubico porque en el segundo Ravnica salió otra versión de ella y aquí ya tenemos esta versión que es una renegada del Senado a Y creo que en la carta anterior es una que hace valer las leyes del Senado y aquí como que algo algo ve, algo algo despierta en ella, este, este afán de una verdadera justicia y se y se aleja del Senado. Y yo creo que también es una gran carta. Es una carta que, que tiene construcciones en Commander. Eh, la verdad es que sí, está, como dices, va muy bien a, a cumplir la ley. No te adelantes, no, no, no me quieras este, utilizar costos alternativos, págalo con maná o si no, Counter. <ríe> Exacto.
2: Es, es que hay dos cartas, o sea, dos grandes criaturas que son como los comandantes más asorios que existen, no blanco azules. Azorius completamente. <risa> eh, la vine para mí está en segundo lugar. Después hablaremos del que está en primero. Uh, siento que es eh, esta carta de turnos tempranos de control de, de los que quieren desde un principio empezar a controlar este, bastante las mesas de juego. Eh, el personaje a mí en general de la vine me gustaba bastante. Si no me recuerdo, esto de que salas de Asorius tiene que ver con eh, la guerra de la chispa y eh, el, si no me recuerdo, que Dobin Van tomara el liderato de los Azorius. Ajá. ¿Sí? no este que pues obviamente siempre va a haber extremistas en esto de las leyes que quieran cumplirlas muy ya ya de una manera exagerada y la vine como que es de ah no pues sabes que o sea sí se tiene que cumplir la ley pero a veces hay que darle chance a la gente
1: uh -huh.
2: y luego luego renegada del del gremio Digo, uh -huh. me gusta bastante me gusta bastante este este personaje me gusta mucho esta carta y, y creo que, pues como les digo, no es una, es, es el segundo comandante más representativo del gremio Azorius que existe. ¿Y cuál es el primero? <risa> ya que lo tienes sí. ahí en la boca. Pues el primero es el gran árbitro Agustín Cuarto, gran árbitro Agustín Cuarto. O sea, su nombre completo se tiene que decir todas las veces porque <risa> es como el presidente. No, o sea, tienes que ir y hablar con respeto a el gran árbitro. No es una criatura dos, tres por dos manás genéricos, uno blanco, uno azul una criatura legendaria, a Advisor Humano, uh -huh. ¿no? Y que tiene esas habilidades súper molestas, que es que todo lo que vaya a jugar tu, tu oponente, todos sus spells van a costar uno más, y todo lo que sea blanco y azul tuyo va a costar uno menos.
1: <risa>
2: todo lo blanco uno menos, todo lo azul uno menos, ¿no? O sea, a, a ti te da todos los permisos porque pues él maneja la burocracia y te da todo el chance del mundo, pero toda la gente de fuera dice, Nelly, te va a costar uno más.
1: Como dice Brian, ambos comandantes van a traer la ira de la mesa si es que los, si los ven ahí en tu zona de comando, porque sí son un poquito molestos con sus leyes, ambos dos. Eddie, sabemos que tú eres fan de las leyes.
0: <risa> Fíjate que no soy fan de las leyes. Nada más me gusta mucho la combinación azul-blanca. Eh, Yo creo que igual el gran árbitro Agustín Cuarto es muy fuerte, es una carta muy icónica. Cuando salió no existía Commander, entonces pasó por debajo del radar mucho tiempo y pues ya sabías ¿no? Que, que si te lo encontrabas en un juego te iba a costar trabajo. Y hace poquito estuvimos con nuestros amigos de Commander Battles, ¿te acuerdas, Chad? Uh -huh. Y te acuerdas que yo llevé un deck de Agustín y lo único que hacía ese deck de Agustín es que no tenía ninguna win condition, pero te ayudaba a ti a ganar. nos estorbaba como debía. <risa> como debía de ser. Y nos pasó, ¿no? Que lo jugué, ¿qué fue? En turno 2, en segundo mm -hmm. turno, y el juego se resolvió ahí, ¿no? Porque <risa> ganamos todo el tiempo del mundo para que tú pudieras hacer el combo. Y la verdad es que para nosotros fue muy divertido, tal vez para los oponentes no tanto. Es una carta que impone mucho. Impone mucho, sobre todo en comandera. A lo mejor en, en otros formatos no lo vemos porque jugar con cuatro manás, un 2, 3... Está, está difícil, sin embargo, en, en este formato de commander es, es muy bueno.
2: Yo la verdad desde los comandantes que menos recomiendo para cualquier persona, porque <risa> en el momento en que te sientas y dices mi comandante es el gran árbitro Agustín Cuarto, ya te aventaste tres alacranes encima y no te vas a divertir nada.
0: <risa> estoy de acuerdo contigo, Brian, estoy de acuerdo.
1: Estamos de acuerdo, ¿no? Vamos a hablar de cartas que sí se jugaron mucho en estándar. Por ejemplo, Sphinx Revelation. Una carta azul, obviamente, que cuesta dos azules, uno blanco y X. Y dice Instant, aparte es Instant, no me acuerdo. Ganas X vida y jalas X carta. Entonces puedes pagarle sus tres, tus seis manas para jalar tus tres cartas, tus, ganar tus tres vidas a ah, velocidad de Instant, algo muy bueno. Y creo que en su tiempo marcó muchos decks, ¿verdad, Brian?
2: nombre no, y a muchísima gente también la marcó. Esta <risa> era la pesadilla de los jugadores de mono rojo porque te daba doble ventaja, o sea, te quitaba del rango de los rayos porque te hacía ganar vida y luego te hacía robar más cartas. Lo cual significaba en un deck azul blanco más counters. Eh, es una de las cartas que a mí, en lo personal, me trae muchísimos recuerdos no nada más porque la jugué en su momento, eh, sino porque también no la jugué cuando debí de haberla jugado. Sí, el Grand Prix de Guadalajara. Creo que fue 2012, 2012. Creo que fue el, el 2012, 2013, el, el gran Prix de Guadalajara. Y pues yo fui con este grupito de amigos competitivos a jugarlo. Pero lamentablemente a mí me tocaron como de pues ya que todo el mundo decidió qué va a jugar. A mí me dijeron tú vas a jugar este deck que es una, eh, es un armado de las obras que teníamos y me dieron un deck. Entonces se le llamaba American, hoy en día conocido como Jay yes Sky. <risa> Ok. Eh, una lista que llevaba como llevaba Gaze of Trap, llevaba el combo del Boros rey con el con el Charm Azorius y el Boros Charm. Y traía dos cartas, o sea, traía como que dos, dos, dos huecos. Y me acuerdo que un amigo me dijo, sí, métete el Ralsarex. <risas> el Ralsarex que había salido, que estaba horrible, no era un, un gran place walker, me sirvió bastante en, en algunos juegos, pero no jugaba spring Revelation. ¿Y por qué no jugaba spring Revelation? No, porque no hubiera sino porque pues, eh, no la necesitas, no te sirve, el día uno es, efectivamente no la necesité y no me hubiera servido para nada, Ah, pero el día dos, cómo desearía haber tenido esa carta, un, un, un sinsentido que haya ido a jugar un, un torneo competitivo sin, sin llevar esta carta en mi deck, hasta el día de hoy sigo pensando en por qué le hice caso a ese amigo, por qué no le metí Sphinx Revelation, por qué no gané ese Grand Prix de haberle metido estas cartas
1: estamos arrepentidos de que Brian haya tomado esa decisión aquí en el podcast del cartón porque si sí es una buena carta digo yo yo la conocí mucho tiempo después pero si sí les llegué a jugar la intenté jugar el moderno no no digo ya a, a niveles de poder actuales ya no es tan fuerte pero si sí, yo creo que en su momento si sí volteó varios matches de control
0: como dices Brian debías haberla metido sí efectivamente fue una carta que igual ha visto muchos Grand Prix y también Pro Tours una carta icónica del, del control azul blanco. Una gran carta. Y bueno, otra carta que también se me hace como muy relevante, aunque igual eh, tú la ves hoy en día y dices, ¿ya poco esta carta estuvo en, en Pro Tours y Grand Prix? Y, y sí, efectivamente estuvo como en 4 o 5 Pro Tours y en varios Grand Prix. Y estoy hablando de la carta que se llama Judge Familiar. Eh, cuesta uno híbrido. Asoriu, un blanco o azul, y es un 1-1 volador. Y lo que tiene esta criatura, que es un pájaro, Beard, la Creature Beard, es que lo sacrificas y contrarrestas un Instant, o un Sorcery, a menos que el controlador pague uno genérico, uno en color. Eh, la verdad es que yo pensé que, que, que era una, una carta muy X, hasta que empecé a jugar con ella y me di cuenta que sí, es una carta muy relevante, sobre todo en construcciones control para los primeros turnos. Para es que algo el... de lo
2: que vas algo de lo que normalmente cuesta trabajo como jugador de control es avanzar por los primeros turnos que es a donde por ejemplo mono rojo no tiene una ventaja muy grande contra los decks de control que es que empieza a afectar en en, en, primer, en los primeros turnos y cuando el deck control normalmente puede empezar a hacer respuesta ya está muy atrás y no puede regresar entonces George familiar significó tener tanto una criatura, un bloqueador en primeros turnos que no nos vamos tan lejos. O sea, no, no tiene tanto tiempo que las criaturas de primeros turnos por lo general eran 2-1 morían en, en combate contra un George familiar, <risa> sino que aparte tenías una criatura que ponía presión en, en, en los mirror porque pues ya tienes una criatura de turno 1 con una evasión al ser voladora y que aparte tenía este efecto de sacrificarse para hacerle counter a no criaturas que, me, me ha pasado mucho tiempo y me pasaba entonces y me sigue pasando hasta ahora años después de, de que salieron cartas de este tipo que muchas personas pasan desapercibidas ¿no? que de repente tienen una criatura abajo y que esa criatura también es un counter
0: sí fíjate que estaba escuchando personas que hablaban de, de esta carta que incluso también tuvo espacio en los decks eh, mono azules, tempo o agros, en estos decks que o incluso blancos ¿no? con con criaturas, eh, como dices, 2-1, y el George familiar acompañando por el aire. Es una, creo que es una carta bastante versátil. Y aparte es un búho no. todo majestuoso ahí. Todo majestuoso, sí. efectivamente.
2: Es, es hasta la imagen del George Academy hoy en día, este búho así majestuoso, ah. de lo buena que estaba esta carta. O sea, <risa> eh, también en un decagro, si no me recuerdo en Monoblanco Devoción o... Este, ese
0: toques, mero, ese mero, sí, 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 eh,
2: se, se jugaba esta carta porque eh, llevabas, bueno, había Supreme Benedict, este en estable pero por ejemplo, efectos de tipo Ira de Dios que costaban cuatro manas significaba que los iban a poder jugar hasta el turno cinco o que tenían que hacer un removal previo a este bichito uno uno volador para poder estar haciendo este la ira no en, en turnos no, más tempranos. No, más, más
0: ajá, este esta criatura te permitía atrasar esos, esos hechizos, ¿no? Porque ya el oponente tenía que, que jugar no en cuarto turno, sino en quinto turno su Day of Judgment. no Un bonito
1: counter con patas, en este caso, counter con alas. Digo, ahorita sí. hemos visto más eh, criaturas de este tipo, pero supongo que cuando salió sí representó ese roadblock, ese deténganse a los decks. Como dices, para evitar
0: sí. esa ira de Dios temprana. Sí, y considera esto. Eh, las últimas cartas que hacen eso, bueno, fue de. Ay, se me fue el nombre de dónde sale el espagueti, el monstruo espagueti. Inistad. Pero el, el de Moon, algo con Moon. Shadow. no, este Eldritch Moon. Eldritch Moon fue el Maestro Wanderer. Y en Ixalan tuvimos al Siren Storm Tamer, que solamente si te hace target a ti. Entonces, eh, sí, o sea, no, no hay tantos, y este fue el primero, y te digo, yo, yo no sabía, pero impactó mucho ah. en su momento. Ahora que estoy jugando con él, la verdad es que la, aprecio mucho la, la uh -huh. carta.
1: Avanzando con cartas que hay que apreciar, ya sabemos que existe el ciclo de charms en todos, tanto en gremios como en char, como en charts. Vamos a ver de la orios Charm, que cuesta uno blanco un azul, un instant, que te da varias opciones, puedes coger nada más una, las criaturas que tú controlas ganan lifelink hasta final de turno, o roba una carta, o la criatura atacante o, o que está bloqueando se pone en el tope o el bottom de la librería. Un charm que está muy dinámico, vale la pena, yo esperaría también ahí un counter, pero pues por eso de estar regresando al tope, ¡ay!
0: La burocracia. Justamente Chad, igual es otra carta que dio juego, incluso en Pro Tools y, y Grand Prix, y una carta muy versátil que fíjate justamente hacía lo que quería eh, el azul control. ¿no? O sea, me va a matar un no sé una croma y ya pues la regreso al tope, ¿no? O necesito salirme del rango para no morir contra el mono rojo, pues le doy lifelink. Las tres opciones, el robar una carta también era, es una, es algo bueno, es un efecto bueno.
2: No, hombre, eso de poner criaturas al tope era horrible. Digo, yo lo no jugué más veces, creo que lo jugaron contra mí, pero yo nada más recuerdo la cara de mi oponente en ese grand prix cuando me atacó con una Olivia Voldaren y yo le hice Snapcaster a Sorius Charm. No y se la devolvía al tope increíble. increíble increíble momento para jugar Magic aparte que te digo que tenía combo ¿no? con el Boros Reconer, muy padre la verdad, es, es o sea, uno, de, uno de mis champs favoritos por los grandes recuerdos que tengo jugándolo, pero todas las veces que yo llegué a atacar y me decían, sí, pues pon ahí tu Luxor Smyter al, al tope de tu deck si no fue tan <ríe> de mi parte
0: sí efectos muy fuertes, ¿no?
2: Hablando de
1: efectos fuertes, algo de lo más fuerte que puede hacer el blanco, ya hemos hablado de eso, es exiliar. Y por ejemplo, aquí tenemos un encantamiento llamado Detention Sphere, que cuesta un azul, uno blanco, uno incoloro. En Cuando entra Detention Spheres, puedes exiliar target non-land permanent, que no, se llama, que no se llame Detention Sphere, y todos los permanentes con ese mismo nombre. Cuando Detention Sphere deja el juego, regresa a los permanentes que ha exiliado. Y es muy bueno este... Bueno, a mí me gusta mucho, lo usé mucho en Moderno porque se lleva todos los tokens del mismo nombre. Entonces, si estás frente a varios elementales que puso un Young Pyromancer sí. ahí, Tension Sphere a todos sus tokens.
0: Sí, la carta Azorius por excelencia salió en la segunda Ravnica y ilustrada por Kev Walker. Y, y efectivamente es como la versión mejorada de, de Oblivion Ring, en este caso incluso hasta actualizaron el texto para que no, no pudieras estar blinqueándolo, porque te acuerdas que el Oblivion Ring lo blinqueabas cuando, cuando llegaba uh -huh. en respuesta al trigger y entonces te llevabas el permanente ya no regresaba nunca. En este caso este ya viene con la corrección. Y es una carta que igualmente vio juegos en, en Grand Prix y en, y en varios torneos fuertes. Una carta muy icónica de, de Azorius.
2: Aparte creo que fue de estas primeras cartas que tenían el de... Creo que no habíamos visto desde... Eh, si no me recuerdo, Darksteel, que era la que subía las cartas con los mismos nombres o... Eh, no. el, el coin, como el Coin truth. Uh -huh. este Creo que no habíamos visto efectos esto de que Exigas una y todas las que se llamen igual hasta, hasta este. Tal vez esté mal. Hubo muchos años de cartas, muchas cartas mm -hmm. eh, de empresas en ese entonces, pero sí son como... Eh, que recuerdo que cuando... Salió esta carta, todo el mundo decía eso de que es que, que se lleve las copias, es, está muy, muy, muy fuerte, es muy importante, y no caía como en, en cuenta de qué tan importante llegó a ser esto hasta pues que te lo hacían, ¿no? Que tenías dos criaturas grandes con el mismo nombre y de repente un, un solo hechizo se quitaba las dos.
0: Y que aparte en el en el mirror no, no te lo podían quitar o tú no te podías quitar la del oponente porque se lleva cualquier cosa que no se llame detention sphere entonces sí, también ese detallito lo hacía como muy relevante es correcto amigos
1: como podemos ver cartas que muy de acuerdo a los colores, muy de acuerdo a la ideología Asorius. pero es momento de hablar de la antítesis de los asorios, aquellos que se dejan llevar por el hedonismo y por la locura los ractos, el culto a ractos los colores rojo-negro, obviamente, y es un gremio que fue fundado por el antiguo demonio Ractos, que tiene su nombre. Su culto atiende la mayor parte de las labores de la industria de entretenimiento y servicios de Rápnica. Estas labores muchas veces incluyen otras ofertas como asesinatos y caos en las calles, y otras incluyen servicios de banquetes, conciertos y circos. Los miembros de este gremio son los cultistas. Estos cultistas son extremadamente hedonistas y utilitarios. El culto a Rakdos pone especial énfasis en el placer personal y la diversión, incluso cuando esta diversión se trata de causar dolor y sufrimiento a otros o incluso a ellos mismos. Como en todo, algunos de los cultistas son más crueles y malvados y sádicos que otros, pero también entre sus rangos cuentan con trabajadores entusiastas ah, y algunos esclavos ahí que se colaban. La función cívica del gremio, como se mencionó, es la atención en diferentes industrias de servicio y son los principales proveedores de entretenimiento con clubes sociales y festivales. El centro de atención dentro del gremio es su demonio fundador, obviamente, el señor Ragdos, el cual cuando no está invernando actúa como maestro del gremio. Si Ragdos se encuentra dormido, tiene ahí algo de sueño, le encarga la organización a sus principales los witches, sus brujas de la sangre. ¿Y cómo ves, Teddy? ¿Tú, fan de los Ragdos, amante de la, del hedonismo, del placer, de los conciertos, de los circos?
0: <risa> pues un poco sí. Fíjate que eh, he visto que Ragdos ha ido agarrando cada vez más fuerza. Al principio, sí, yo creo que todos los gremios han sido muy relevantes a lo largo de la historia. Sin embargo, creo que Ragdos ah, últimamente lo vemos con muchos más mucho más juego, muchas más cartas más importantes que están participando en torneos importantes o incluso en las mesas de commander. A mí Ragdos cuando salió no me gustaba mucho y tenía un amigo que jugaba un reanimator y ahorita que hablemos de las cartas les voy a platicar de eso. Y ahí es cuando conocí como un poquito el poder del Ragdos, el rojo negro, que son colores aliados desde el principio del magic. Tiene una sinergia muy especial y muy fuerte. Yo creo que es un gremio que, que está muy bien, muy bien soportado con esta combinación. La verdad es que está, cada vez está mejor, cada vez se juega mejor.
2: Pero, yo ¿O fíjate ves? que sí, o sea, sí, sí, sí es verdad eso de que rasgos como que al principio no tenía tanta fuerza. Creo que siempre esta combinación hasta hace un par de años dependía de estar combinada con otra porque eh, Junt, ¿no? En su momento fue como el de las mejores combinaciones que existían, era Ractos con Verde, pero así como tal, nada más el, el negro-rojo no... Pues como que no se veía con tanta fuerza, se salieron bastantes cartas. El gremio creo que pasó muy desapercibido en sus primeros lanzamientos por eh, razones de que pues, otros tenían un poco más de fuerza. Eh, incluso como en Ravnica son el gremio como que todo mundo ve feo, pero al mismo tiempo terminan siendo los latinos de Ragnica porque es la mano de obra barata. <risa> ok. No es como no pues necesito chambeadores. Ah, pues vete ahí por 10 ragdos güey, les pagas así <risa> cinco picafresas, No este y vámonos de casa me jale bien rápido. Pero eh, yo recuerdo cuando salió, cuando salió este, el, el primer América en Distension, el, el gremio Ragdos si sí era como de oye, pues es que está como que padre la idea, o sea, esta secta demoníaca literalmente, porque pues adoran a un demonio eh, que traía como el, el, los goblins, no y la, las brujas de sangre ahí en, en, en el relajo y todo con picos muy este darts, no? Y, y como de, de motociclista, no? Mucho cuero involucrado en <risa> sus vestimentas.
1: Cuero y picos son como los más punks de aquí de, de Ravnica, pero también los que tienen que trabajar, ¿no? Como dice, organizan los banquetes, los circos, nos imaginamos tragafuegos ahí trabajando entre los rangos de demonios, goblins. A mí me gusta mucho la combinación en cuanto a nivel historia dentro de Ravnica. Digo, sé, conozco el poder de, ro de Rojo Negro, la destrucción y el caos, pero dentro de el, la historia de Ravnica, eso de que sean los encargados del entretenimiento, o sea, vamos a ir a un bar ratos vamos a ir a Hacer unos tragos coquetos con los
2: ractos Suena, suena
1: los, los latinos.
2: <risa> a mí me da sí, miedo, eh? Sí, <risa> porque recalcan mucho que en, en estos eventos ractos y asistir a un, a un evento ragdos es ir a aventar un volado, a ver si vas a regresar entero a tu casa, porque pues se pueden salir de control porque esos güeyes no, no saben lo que es este la mesura y el descontrol es lo suyo. Entonces, pues, quién sabe? No?
1: Yo me imagino ustedes ubican a la banda insane clown, Posey, los Yuga No, no yo, yo no los subí. Si nuestra audiencia, seguro sí tenemos ahí algún fan de los Yuga Son este grupo de raperos que se visten de, de payasos con maquillaje y todo. Y organizan así entre los... La gente del sur de Estados Unidos, obviamente. Ah, son como gente pues, de poca educación, que le gusta la fiesta, le gusta aprovecharse, Munchen, todo eso. Me imagino así sus fiestas de este estilo de los ragdos. Armando Yugaluz, andando, aventando molotovs, nada más porque
0: pueden. Ah, por diversión. Sí, sí, sí. Con, concuerdo con la descripción que nos das, chat. Sí, sí, sí.
2: O sea, sí, que padre verlo de lejitos, pero <risa> de
1: lejitos. <risa> <risa> Ustedes porque ya están rucos, pero seguro los nuestros jóvenes fans, si es que tenemos por ahí algunos de, cuando, de acuerdo a nuestras estadísticas, todavía les gusta ir a fiestas, todavía les gusta ir a race, entonces con los ratos. Acéptalo, te digo,
0: tú en un principio a los 16 años eras más ragdos que asorios. No, totalmente, chaval, no, <risa>
2: totalmente, <risa> claro. Todos todos pasamos por nuestra etapa ragdos en la vida.
1: Exacto, es lo que yo digo. Mm. Entre las razas y clases que predominan entre este gremio son obviamente demonios, de, diablitos, devils Hay alguno por ahí, dragón, goblin, chamanes, obviamente berserkers, imps, toda esa gente del bajo mundo. Del
0: fábrica. Sí, esa gente que ves de lejos y, y, o, o que, si ves que viene por la acera, te cruzas la calle. ¿no? <risa> Justamente son ellos, sí. Son ellos, sí. Eh, son sí? ellos.
1: <risa> eh, vamos a hablar ya de las cartas, vamos a entrar porque vale la pena, tenemos bastantes que hablar. Y podemos abrir. bueno, entre quién, en los miembros del podcast de cartón. Vimos que Ragdos tiene como tres o cuatro cartas diferentes. Entonces escogimos Rakdos de Defiler, la primera que se imprimió, y es un demonio obviamente legendario, cuesta dos rojos, dos negros y dos incoloros. Es un 7-6, tiene Flying Trample, y cuando Rakdos de Defiler ataca, sacrifica la mitad de tus permanentes no demonio, redondeado hacia arriba. Y cuando Rakdos hace daño de combate a un jugador, ese jugador sacrifica la mitad de sus permanentes no demonio, redondeado hacia arriba. Entonces, un poderoso demonio que, cuando ataca, los dos, los dos podemos sufrir,
0: como dicen, les gusta sufrir a los Ragdos y hacer sufrir. <ríe> y hacer sufrir. Te voy a decir que es un agasajo este demonio. Para mí, es mi carta estrella en mi deck de Calia. Calia es Mardu. Obviamente, tenía que incluir un demonio que fuera Ragdos. Y te digo que yo lo conocí porque un buen amigo Hugo eh, jugaba Reanimator. De hecho, él fue el que me, me enseñó a jugar esas cosas. Y él jugaba con este demonio. Entonces la primera vez que lo vi dije, ah, ajá, pero él, él lo bajó, no sé, en turno dos con dos manas, ¿no? Y me, me ataca, ¿no? Entonces él sacrifica una tierra. Y cuando veo lo que empieza a hacer, que me pega y me deja sin tierras, y, y yo pues tratando de apurarme, bajar tierras y artefactos y otra criaturita y me vuelve a pegar y yo ya tenía 14 años encima, él no le importaba no tener tierras, pero me tenía yo no podía desarrollar el juego porque te hace sacrificar tus permanentes no demonios, ¿no? Entonces, La verdad es que esta cartota o oh, es eso, a mí me parece una cartota, me, me, <risa> un excelente demonio. Suena que te traumó también un poquito, te un, un poquito, pero te digo que ahora lo disfruto mucho porque la verdad más que el combo con el Master of Cruelties, prefiero atacar con este demonio cuando juego Calia. O sea, prefiero <risa> jugar este demonio
2: yo no digo que siento te di en tus palabras, es que quieres que más gente viva el mismo sufrimiento que por el que tú pasaste cuando <risa> te <trajo ragdos. risa> uh, a, a mí lo que me gusta mucho de esta carta es que en, en su ilustración, o sea, es el demonio así aventando fuego para todos lados. Y eso es literalmente lo que hace la carta: aventar fuego para todos lados y destruir todo lo que esté a su alrededor, amigo o enemigo, no así dejando súper en claro de lo que se trata hacer Ragdos. Uh -huh. Exacto,
1: sí. sí, sí. sí ¿no? y,
2: y digo, me ha tocado verlo así de en vivo, ¿no? Como te de repente ataca con uno de esos demonios y es dice, sí, sí, ya este, fue suficiente, Magic. Por este <risa> momento vamos a recoger nuestras cositas y vamos a jugar algo un poco más decente.
0: <risa> sí, 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 justamente es eso, ¿no? Es, es como lanzar el mensaje. Sí. Tanto sufrimiento, ¿no? Vamos a dejar de sufrir un ratito porque,
1: como dices, sí es como que el epítome de, rac, de la ideología Rack Bien, Ándale. Y desde la primera impresión, ¿eh? no sabía, no me no, no había dado cuenta. Teddy, ¿puedes comentarnos?
0: Mira, la, la siguiente carta que tenemos acá es una carta ilustrada también, porque Walker es un tutor, se llama Infernal Tutor, cuesta uno negro y uno en incoloro, y es un sorcery. Y está bien interesante porque incluye una palabra clave, una mecánica que fue la que surgió con Ragdos en el primer Ravnica. La carta se le hace revelas una carta de tu mano y buscas en tu librería por una carta con el mismo nombre que la carta que revelas, la pones en tu mano y luego barajas tu librería. Pero si no tienes cartas en mano, que esto es el Helvent, dice Helvent, y si no tienes cartas en mano, en lugar de buscar por una carta con el mismo nombre buscas por cualquier carta y la pones en tu mano o sea se vuelve un demonic tutor si no tienes cartas en mano es decir si esta es la única carta que tienes pues la juegas y vas por cualquier otra un tutor que en su momento la verdad es que no le veíamos el uso o yo yo recuerdo que no no le veía uso pero luego en Legacy tuvo mucho tuvo mucho juego tiene mucho para tiene ja, hoy en mm -hmm. día tiene mucho más juego no mm -hmm. sí Sí, justamente, Chad. Entonces es una carta que en su momento pasó muy por debajo del radar y hoy en día es una carta muy relevante que se empieza a cotizar cada vez un poquito más.
2: Es cierto, es que ah, algo que sí no, se nos había olvidado como que hablar de esas principales mecánicas que les dieron por primera vez a cada eh, gremio. Cuando hablamos de Azorius no dijimos que era el forecast, que es una habilidad que te permitía revelar de la mano y hacer al, activar algún efecto. Eh, completamente pasó por debajo del agua, no fue relevante nunca y de los ragdos fue esta de Helven, ¿no? Esta, esto de no tener cartas en tu mano, el ya no tener como más recursos y que te premiara de alguna forma, ¿no? El que, ah, pues sí, mira, ya no tengo nada y esto hace que funcione muchísimo mejor este hechizo eh, ha, ha, ha sido un poco complicado como jugar más de una carta, ¿no? Que tuviera esta habilidad de Helven en tu deck, porque pues normalmente no querías tener cartas en tu mano pero eh, en, el, en el aspecto de, de Infernal Tutor que sí fue como de pues es que esta carta te puede llegar a servir mucho si no tienes cartas en tu mano, todo el mundo pensaba en el Magic que no tener cartas en tu mano era un problema muy 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 grande y con el tiempo eh, pues nos demostraron estar equivocados y que esta, esta carta podría servir bastante con algunos otros efectos
1: Específicamente nos estamos yendo ahorita al Legacy, ahorita es como dice Teddy donde ve más juego porque hay varias formas donde te conviene tener todo tu, todo tu mano en el graveyard y así buscar, hay que recordar que Demonic Tutor está baneada casi en todos los formatos menos Commander por el poder que incluye buscar cualquier carta de tu deck, un buen tutor la verdad, Tiene, hay que saber usarlo, interesante la, la mecánica de Hellbent
2: Brian, ¿puedes leer la siguiente carta que pusimos? La siguiente carta es Slaughter Games, juegos de matanza. Ajá. Voy a decir matación para que no me censuren. <risa> eh, es, un, <risa> es un sorcery que cuesta dos genéricos, uno negro y uno rojo. Eh, no puede ser contrarrestado por hechizos ni habilidades, no los juegos de la matación. Y cuando lo juegas tú vas a nombrar una carta. Vas a buscar en el deck el cementerio y la mano de un oponente por cualquier número de cartas con ese nombre, las vas a exiliar y después el jugador va a barajar su librería. Una carta, creo que fue la segunda vez que vimos este, este tipo de efectos en Magic. El primero, si no mal recuerdo, lo vimos en Kamigawa. En
0: Cranial Extrac Extraction, justamente, sí. Uh
2: -huh. Y después vimos Slaughter Games, que tenía esta ventaja de ser incontrarrestable. Eh, lo vi muchísimas veces en los sideboard de muchísimos decks precisamente para buscar eh, cartas como Supreme Benedict o Sphinx Revelation eh, contra los decks de control y quitarle todas sus copias eh, a mí me la llegaron a jugar en algún momento de mi vida, una muy buena carta que hoy en día es basura jugosa <risa> ¿no? porque oye, pues oye, pero es que el, power, el power creep ahora te hace exiliar cartas por un maná pirexiano, entonces Eso sí. ya como que eh, los juegos de la matación no, no sobrevivió a este pobre creep y ahorita con una excelente ilustración, con un excelente efecto, incontrarrestable, lo vemos en, la, en las cajitas de bulk de todos lados, pero en su momento fue una carta <risa> increíble.
0: Sí, justamente, una carta que vio Cyborg en, en Grand Prix y Pro Tours, y que justamente era la versión mejorada de Cranel Extraction y la verdad es que la ilustración está bien padre porque muestra mucho de lo que es el gremio Ragdos, ¿no? estos como payasos y demonios y ahí con cuchillos y tenedores <risa> <risa> sí, sí, sí da un poquito de miedo una, una buena carta en su momento
1: un poderoso efecto de Sideboard que yo estaba convencido que es buena, como dices, para control, para ciertos para combo, le quita su combo y que sí, has sufrido el power clip severamente. Y con un surgical extracción, <risa> o sea, básicamente te cuesta nada. Ah, y aquí tenías que pagar cuatro manadas en el antiguo Magic. que Richard Garfield quería para nosotros. <risa> <risa> sí, estoy de acuerdo, Chad. Hablando de power clip, vamos a mencionar rápidamente dos cartitas de rack 2, porque aquí se ve la evolución de ese power clip que mencionamos. Empezamos con Dreadboard, una carta un sorcery que cuesta uno negro uno rojo y dice destroy target creature o planeswalker obviamente los colores rack van a tener mucho removal y este en su momento vio mucho juego, el hecho de que se pudiera llevar planeswalker o criatura pues era importante, sin embargo estaba detenido un poco por ser velocidad sorcery, pero recientemente en el último Ravnica decidieron mejorarlo agregando un mana más y tenemos a Be Devil, cuesta dos negros, uno rojo Ahora sí es Instant y puede destruir Target Artifact, Creature o Place ¿no? Un Power Trip bastante obvio, bastante poderoso y que ha visto juego a
0: lo largo de Magic.
1: Además de que está ilustrado por... ¿Teddy?
0: Seth McKinnon. Y curiosamente, el Dreadboard está ilustrado por Wayne Reynolds, que ya estoy esperando el Secret Lair de Nerox. Sí, sí, sí ah, lo cierto. pedí. Sí, cierto. sí, sí lo pedí, obviamente, porque... Pues sí, y la verdad es que las dos cartas, mira, Dreadborn vio juego, estuvo en Grand Prix, estuvo en Pro Tour, una carta que se jugó mucho, sobre todo porque cuando se empezó a jugar con walkers no había forma de destruirlos, o sea, tenías que atacarlos por fuerza, no era la única forma de quitártelos de encima, el Oblivion Ring los removía porque se llevaba permanente, pero eh, no había cosas que destruyeran planeswalkers. Y Dreadbore fue de las primeras cartas, obviamente negro, que como que se especializa en, en destruir. Y precisamente videvo la ilustración de Seth McKinnon, que está preciosa la ilustración. Son varios diabl diablitos alrededor de una caballero. Y digo una porque tiene su cabello así largo hacia arriba. La ilustración está muy bonita. Y sí, efectivamente, es como la, la versión mejorada del Dreadbore. Curiosamente, videvo creo que no ha visto ni la mitad de juego que ha visto Dreadlord.
2: Sí. Es que sí la, la, la ventaja que tenía Dreadlord, como dice este día, es el poco removal que existía en directo para place walkers en ese entonces. El que la regla incluso para que era diferente, porque es que le te tienes que hacer daño a tu oponente y redirigirlo a un place walker Entonces no tu oponente ganaba hexproof. Era imposible quitarte por daño directo a un place walker eh, Y Bedevil Llegó en un momento en que, a pesar de ser un instantáneo, a pesar de también de ser un, un artefacto, eh, veías otro tipo de amenazas con otro tipo de cosas en, en, en el formato, al menos en estándar, por ejemplo, que no te dejaba que BeDevil como que explotara.
1: No sabía, no sabía. Yo pensé que se había visto juego fin A mí me gusta mucho esa carta así, más un buen removal Algo caro para los estándares de nuestro Magic hoy en día, pero...
0: No, sí, definitivamente es, sí, mm -hmm. ¿no? es, es muy versátil, es una muy buena carta que no ha visto la mitad de juego que vio el Dreadboard, por como decía Brian, la situación en la que en la que surge la, la carta, ¿no?
1: La siguiente carta, Teddy, creo que yo no, yo no la ubicaba, tú me comentaste.
0: Sí, Brian y yo te platicábamos de esta carta porque nos tocó verla cuando salió originalmente de Dissension, es una carta que también vio mucho juego en Pro Tour y vio mucho juego en Grand Prix. Una carta icónica que ahorita Brian me va a, a complementar lo que yo diga. Se llama Demon Fire. Es un Sorcery que cuesta uno rojo y X, o sea, un Disintegrate, un Fireball. Y dice Demon Fire hace X daños a cualquier target. Si una criatura fuera a recibir daño de esta de esta fuente y muere, se exilia en lugar de ir al cementerio. Pero lo mismo tiene esta, esta palabra clave, que es Hellbent. Si no tienes cartas en mano, no puede ser contrarrestada. El daño no puede ser prevenido ni puede ser contrarrestado. Entonces, una carta que en su momento fue muy relevante.
2: O sea, fue tan relevante que un deck en, eh, adquirió su nombre por esta carta, el famoso deck Angel Fire, que llevaba estos ángeles... De Time Spider, si no mal recuerdo. Y sí, sí, esta sí. carta de Fire, no era un deck, eh, si no mal sky no este tres colores, que era control como agro, algo, algo raro.
0: Como midrange, no? Ajá. Nuestro buen amigo Marcelino nos podría platicar mucho de ese deck.
2: Sí, lo, lo, lo jugaron bastante. Era un muy buen deck, un deck eh, un poquito complicado de jugar porque, pues, eso de que fuera un poco control y al mismo tiempo buscar a matarte con los ángeles y el daño ya final de con esta carta Demon Fire sí 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 lo complicaba un poco, pero bastante bueno. Fue una carta muy icónica al menos en el estándar de ese entonces que pues todo el mundo quería y todo el mundo buscaba porque eso esta habilidad de poderlo jugar y que fuera incontrarrestable era súper importante y creo que sigue siendo súper importante en, en un Magic lleno de counters
0: totalmente de acuerdo fíjate que ese deck fue diseño de Mike Flores Mike Flores, eh, Flores mi, mi inglés ahí mezclado Mike Flowers oh. y ese este Mike Fl Flowers era, es muy amigo de John Finkel y le diseñó varios decks a John Finkel y dentro oh. de esos decks el Angel Fire oh. el Angel Fire cuando, cuando no existía el
1: king amigos, había que ¿En serio? escribirlos en papel.
2: Sí, no, en serio. No, no, te creo, te di, te creo, tú estuviste bueno, ahí. No había, net de king, porque, no había net de king porque no había computadoras, pero... Obviamente, pero sí. Ahorita ya. Yo no sí. sabía de
1: esta carta, como dicen mis compañeros, me comentaron. Y sí, un Fireball incontariable, se ve que a la larga era muy poderosa. Yo creo que ahorita se me ocurre que ya existe vain fire, ya viene... Sí incluidos sin Helvent, en su tiempo sí, yo creo que contra control siempre es bueno por lo menos echarle esos cuatro de la cara que faltaban
0: y sí, justamente, justamente la última carta que
1: tenemos de los Ractos es Ractos Returns Ractos regresa igual una carta que cuesta uno negro uno rojo y X un Sorcerin que dice Ractos Return hace igual X daño a target opponent y aparte va a descartar esas X cartas o sea, un Demon Fire todavía más atascado, ¿no? Vamos, aparte de hacerle daño, vamos a quitarle cartitas.
2: Sí,
0: efectivamente, muy en la identidad del rojo y negro, ¿no? Este hago daño, pero también te descarto. Igual una carta que, que vio mucho juego en, en su momento, en torneos importantes, y que, pues sí, como dije, ¿no? representa la identidad pura del Rakdos. Pues aparte estoy viendo que esta carta es
1: mítica. Yo creo que hoy en día sería hasta un común. <risa> sí.
2: No sé si tanto como un común. Yo creo que rara sí seguiría siendo. Ajá. Pensando en, en rarezas delimitado, no por rarezas por poder. <risa> ok No este, pero, o sea, yo recuerdo haberla visto. Yo recuerdo verla que me la jugaran en mi contra y de repente turno 5 te hago tres daños, descarta tres cartas, era prácticamente quedarte sin mano y muy fuerte, no muy representativa de Ragdos. esto de que Ragdos regresa haciéndote daño y descartando de tus cartas. sí la siento con mucho flavor, no la carta con respecto al gremio, una carta que a mí me gustaba, una carta que recuerdo estaba cara dentro de lo que era una economía pequeña de mi parte. Este en ese entonces no cara como ahorita Ragavanes y esas cosas, pero, <risa> pero bastante jugada y bastante buena me gustó mucho, nunca la pude jugar este, lamentablemente en, en su época, tal vez porque me fui a otros colores en ese entonces pero una carta que sí, sí me gustó mucho verla en el juego
0: Fíjate que el flavor, como dices aquí viene acompañado el flavor text que dice que cuando el señor ragdos eh, despierta de su, de su sueño las pesadillas de los demás comienzan
1: eh, Esa historia está padre que, que el que tu Guildmaster sea un demonio que esté de repente dormido y ay, vamos a esperar a que despierte el patrón para echar fiesta. <risa> sí, justamente. Eso es todo acerca del el culto a Ractos. Ahora vamos a pasar a algo más académico. Vamos a hablar de la cosechadora Simic, de Simic Combine. Los cosechadores Simic son los encargados de mantener la naturaleza y el ambiente salvaje de Ravnica. Su misión es la preservación del mundo natural a pesar de la expansión de la ciudad. El gremio busca la protección de los elementos del plano que son incompatibles con el exceso de población y la urbanidad que genera la sociedad. El gremio usa magia para modificar la morfología de las criaturas existentes, además de buscar la combinación de rasgos diferent de diferentes organismos en uno solo. Entonces, el gremio... Sus experimentos se basan en, diversas en las diversas características de los organismos y como puede, cómo pueden ser caparazones protectores, músculos y movimiento o camuflaje natural. Debido a su trabajo y experimentación, los Biomancer Simics son considerados emocionalmente distantes a la mayoría de la sociedad enránica. La mayoría los ven como locos creadores de mutantes y se mantienen alejados del gremio. Aún así... Los CIMIC son los principales doctores y quienes atienden las heridas y la enfermedad en la ciudad. Bueno, son los como los nerds, pero que también son hippies.
0: A mí me da un poquito de miedo, no sé si, si recuerdan la isla del doctor Moro. Haz de cuenta. Moro. Son, me recuerda cuando los vi la primera vez, dije wow, <risa> son, son doctores de estos.
2: Es que el fin de los CIMIC en en un principio, en un principio es como muy médico. O sea, si se te rompe algo, si se te abre algún tu pielecita o algo, pues vas con estos doctores que de repente te ponen algún gel. Y dicen, no, tú no te preocupes, ese gel está lleno de algas mágicas y te curan ¿no? eh, muy rápido. Y esto de como las alteraciones genéticas y las mutaciones fue como que un poquito después porque como que al principio los címics eran 100% dedicados a, a, al estudio como biológico. Digo, vemos en Ravnica que al menos todos los gremios que tienen verde en su color su enfoque mayoritario es como la naturaleza y la preservación de lo natural. No, sin embargo, creo que lo, los címics son manejan esta como de la, la, preserva la mejor manera de preservar la naturaleza es la evolución y nada mejor que la evolución acelerada, entonces vamos a ponernos estas pinzas de cangrejos en vez de brazos porque pues todo va a terminar siendo un cangrejo al final y pues <risa> si le damos prisa pues la, va a ser mejor para todos.
0: Andale, creo que describiste muy bien la, la filosofía de los címic. Muy, muy,
1: darwinista, acelerado, ¿no? De vamos, como dices, si sí. somos mejores con tentáculos, hay que ponernos tentáculos todos, ¿no? Ándale. Y sí, es sí, donde sí. digo, hay varias combinaciones, ¿no? Hay, hay merfolk, scraps, serpientes. Creo que en estas cartas sí me que hemos visto hasta tres, cuatro tipos de criatura en uno solo, ¿no? Como se especifican en mutantes, vamos a combinar. Pero,
0: y es lo que te iba a decir, que incluso te, en ellos hay cartas que dicen tipo de criatura, mutante aparte ajá, vamos a tener sí, sí. Ese, ese tipo.
2: Fíjate, creo que es la primera este, corrección política dentro del Magic que en un principio las cartas mix eran mutantes y después de no, no, yo no soy un mutante, soy un elfo, cangrejo, lobo. ¿En serio? <risa> ponme, ponme, por favor, mis tres tipos de criatura y pues.
1: No me digas mutante. Ándale. Sí. <risa> vale, sí. No sabía, pero sí tiene sentido.
0: Y, ah, y bueno chat ah, no que, que le iba a preguntar a chat como qué cartas son importantes o relevantes en el en el mundo címic
1: cartas importantes yo creo que hay varias digo a mí me gustan mucho los CIMIC y hemos visto varias a lo largo de, de nuestro viaje por ravnica no una de las que más me gusta cuando salió y son de las últimas creo que hasta fue baneada es growth spiral una clásica carta instante cuesta un azul uno verde y dice jala una carta y puedes poner una tierra de tu mano en el battlefield. Ahí también vemos como el poderío que iba agarrando ya esta combinación de color. Brian bueno, no me va a mentir, pero creo que en un principio no era tan poderoso. Ya cuando para el tercer Ravnica agarraron más poder.
2: ah Es que mira, fíjate, fíjate que creo que este es el, el primer ejemplo de, de algo que he visto que pasa en el Magic con los años. Y es que pues al fin de, de cuentas el color pie termina siendo una rueda entonces hay colores que a veces están arriba y colores que a veces están abajo y <risa> tiene, tiene varios años que el color blanco ha estado hasta abajo siendo el, el suelo de las cartas buenas en el Magic. Pero eh, creo que en algún momento lo fue el color verde, tal vez eh, y aquí cuando nació esta combinación Simic fue a donde dijeron sabes que le vamos a dar más poder a este color que tal vez no tenga tanta fuerza y exageraron mucho a mi gusto. Y lo vimos, por ejemplo, con Growth Spiral, ¿no? O sea, yo no, no, no te puedo ni contar la cantidad de veces, chat, que llegué a enderezar mis tierras con Weldon Reclamation, una uh -huh. carta también de Ravnica, y jugar a Growth Spirals en el turno de mi oponente, jugando tierras de más y robando cartas. Eh, una, una carta de, de mis favoritas de, de la historia de Magic, la sigo jugando hasta el día de hoy en, en mi deck de Gates, de pionero y voy a ser fan para siempre de esta carta, eh, un arte increíble, una de estas cartas que ya veíamos en los sobres promocionales de Magic apareciendo con un marco diferente, eh, apareció incluso ahorita con marco de ilustración nuevos en Strixhaven, ¿no? eh, creo que Groot Spiral siempre va a ser como esta carta que, 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 que marca, ¿no? y, que, y que se nota mucho el, el, el crecimiento de poder en esta combinación.
1: Yo creo que si la dimos spoileada, nos quedamos así de esta carta va a ser problema si la quiero jugar.
0: <risa> Coincido totalmente con, con Brian y contigo también, Chad. La ilustración está hermosa porque es de Seth McKinnon, y este crecimiento espiral está como muy bien representado, ¿no? Está una como druida en el centro y alrededor de ella, de forma espiral, están creciendo cosas abajo de la ciudad. La verdad es que eh, la carta me gustó obviamente porque es de ese Maquinón y yo tengo ese problema que a mí este gremio nomás no, no puedo jugar este gremio. No me gusta nada. Sin embargo, reconozco, como dice Brian, que le fueron dando mucho, mucho poder y efectivamente al principio no era tan poderoso que sí fue relevante. Siempre ha sido relevante porque esta siguiente carta de las que yo les voy a platicar Vio juegos en Pro Tours y en Grand Prix. La verdad es una carta muy poderosa porque es la primera carta que combina un counter y un counter a habilidad. Es, eh, estoy hablando de Void, Void Slime. Cuesta dos azules y uno verde, un instant. Y dice, contrarresta eh, el hechizo objetivo, la habilidad eh, activada objetivo o la habilidad triggerada objetivo, ¿no? Y, y como les decía, la primera vez que vemos un counter que hacía counter a lo que fuera, a sí. todo, ¿no? O
2: sea, a todo, a lo que, a lo que sea que haya. O a lo que sea que vaya a okay. dar problema, counter. Ándale. Okay. Yo creo que si algún día sacan una carta que contrarreste una tierra, que le pueda hacer counter a una tierra, <risa> eh, va a ser verde azul.
0: <risa> sí, sí es cierto, sí.
2: No, este, pero fíjate, a lo mejor ahorita pensamos que tal vez el primer Simic que salió no estaba tan fuerte. Digo, tenemos cartas como voice Lime y otras que vamos a hablar ahorita, pero eh, tal vez ya no se nos hacen tan fuertes. Si sí recuerdo que en ese estándar se jugaron bastante, se jugó bastante Simic en eh, Era una de las principales razones por las cuales la gente jugaba Simic. Pero eh, yo creo que le dieron tanto poder y tanto poder en los últimos años a esta combinación que ya uh, cuando comparamos estas cartas eh, viejas que vamos a mencionar, a, a pues una de las cartas más poderosas en la historia de Magic actual, es que son de esta combinación, sí, sí lo vemos como muy chico, ¿no?
0: Sí, fíjate, no sé si te acuerdas, Brian, que al principio esta combinación jugaba con contadores y andarle pasando contadores a criaturas y cositas así.
2: Ah, sí, la, la primera habilidad que tuvieron los Simic se llamaba Graft. Injertar. Exacto. Eh, era esta... Un, había, creo que, bueno, creo que hubo hasta una tierra, no sé si no salió en, en, originalmente en Ravnica, pero había criaturas que tenían la estabilidad de Graft, eh, Graft 5, Graft 2, ¿no? Que te permitía, cuando entraba una criatura nueva, pasarle como uno de estos contadores de Graft a la criatura que acababa de entrar en juego. Y era como esto de que te digo que al principio, como que no hacían tantas alteraciones genéticas, entonces aparecían como unas burbujitas que te daban más fuerza, que se pegaban a tu cuerpo. Uh -huh. De hecho, los primeros artes de los Simi casi aparecían como llenos de, de estas burbujas de colores, no que parecían como este eh, flober hay pegados porque les daban uh -huh. ya habilidades este e extras a las que ya tenían, no eh, una habilidad que, que tal vez no, no, no hubo cartas muy fuertes con que se aprovecharan de esto de los contadores con graft, pero que, que con el tiempo pues fueron cambiando y se volvieron, pues, te digo, ¿no? una de las mejores combinaciones que existen
1: Es correcto, amigos.
2: Vamos a seguir hablando
1: antes de hablar de las bombotas que tenemos ahorita. Algo más clásico, por ejemplo, Trigon Predator. Cuesta uno azul, uno verde, uno incoloro. Es una bestia. Voladora 2-3, que dice: cuando el Trigon Predator hace daño de combate un jugador, puedes destruir un artefacto de encantamiento que ese jugador controla. Amigo. Un buen, una buena cartita para hate. Digo, ¿cómo se llama? Ahí se fue el nombre del mage que cuando entra destruye, pero reiterado hate contra artefactos, encantamientos. Reclamation Sage. Ahí está Reclamation Sage, no sé por qué. Pero que este es constantemente cuando está atacando, va a estar destruyendo. Supongo que era
0: de Cyborg, ¿verdad?
1: Pues no, me, me iba incluso padre.
0: iba de main. Esta Ay. carta cuando salió. Igual estuvo en Dex, que estuvieron en ProTurcy, en Gran Prix y cosas así. Y cuando en aquella época Chad, era un volador y, y parece una especie de rinoceronte raro y, y estaba bien fuerte, porque el que sea volador, o sea, el trae un prado, tiene que hacer daño, pero ya tiene, una, ya tiene una evasión, ¿no? Que lo hace volador. Y entonces ya sabías que te pegaba una vez y se iba a llevar un encantamiento, un artefacto tuyo.
2: Sí, hablamos tiempos en que, por ejemplo, Glare of Subdual era una carta muy jugada, un encantamiento celestial. Entonces sí, sí en esta carta como un poco de hate para eso. Eh, yo... Digo, la gente que haya empezado a jugar Commander en mis tiempos sabe que esta era un, una de las principales cartas que metías ahí en Commander para estar destruyendo artefactos y encantamientos. <risa> Recuerdo que fue de las primeras cartas que vi su precio en foil y me fui de pompis porque estaba altísimo por precisamente lo mismo de, del fanatismo de Commander en un principio. Y pues una, una muy buena carta que ahorita ya como que ha perdido un poco de fuerza y la gente la ha ido dejando atrás, pero pues excelentes recuerdos que yo tengo con ella destruyendo artefactos y encantamientos de mis amigos en mis primeras mesas de comenzar
1: <risa> y se nos casi se nos olvida esta cartita puedes comentarnos por qué
0: no debió olvidarse porque igual una carta súper relevante en el estándar de su momento una carta súper ganadora no, se llama Experiment Want, es un humano-us <ríe> y cuesta uno verde, es un uno-uno y tiene una habilidad que se llama Evolve, dice que cuando una criatura entra al campo de batalla bajo tu control, eh, si, tiene, si esa criatura tiene fuerza mayor o resistencia mayor que el experimento el primer experimento experiment one le pones un contador más uno más uno al experimento uno y aparte tiene otra habilidad que dice que le puedes remover dos contadores más uno más uno y lo regeneras es una, una carta bien 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 relevante muy poderosa muy fuerte
1: un uno uno que va creciendo básicamente no y aparte tiene
2: una habilidad que ya no se ve en estas épocas que es regenerar Creo que es una de las habilidades eh, más complejas dentro del Magic para eh, tratar de como de entender el regenerar de las cuales ha ido como que desapareciendo con el tiempo para hacerlas más sencillas en, en cuestión de nuevos jugadores. Eh, digo, experimento uno estaba al mismo tiempo que Supreme Veredict. Entonces fueron cartas que se encontraron en una final de Pro Tour en el 2015. Un, una carta que al agro era. Era muy, 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 muy buena, porque. En este hecho de que se pudiera regenerar, o sea, si la fueran a destruir, eh, pues no se destruye. Servía muchísimo en ese entonces que crecía constantemente, que la jugabas desde turno 1 y de repente ya estabas atacando eh, con una 3-3, 4-4, dependiendo de, de cómo fuera el curso del juego en, en turnos eh, iniciales una carta muy fuerte, no? O sea, a mí me gustó muchísimo esto. También la llegué a jugar yo eh, aún más eh, amenazante cuando tenías dos experimentos, uno y una carta que a mí también me daba mucho risa porque era como esto de que fuera humano us, que era como, pues es como si fuera un humano y una gomita al mismo tiempo. <risa> <risa> este, sí. Bastante simpático, así como que el dibujo de Mira, es que es una gomita y es un humano, pero no te está atacando, no y te está venciendo porque es 3-3 y es gigante. Porque hace un gordo.
1: Y bueno, empezamos hablando ya de los 1-1. Uno, uno. Vamos a hablar de las bombotas, de la cosa, las cosas fuertes de Simic, que se ha especializado recientemente. Por ejemplo, con el Simic Sky Swallower. Es un 6-6 que cuesta uno azul, uno verde y cinco maná, genéricos, o sea siete Un Leviatán, que tiene Flying, Trample y Shroud, que significa que esta criatura no puede ser target de expulsorabilidades de nadie, ¿no? Diferente al hexproof pero igual muy poderosa. ¿Cómo te vas a deshacer de un 6-6 flying trample?
0: Que aparte no puedes serle target. A, a golpes, pero eso sí tienes, <ríe> si sí tienes algo con qué defenderte. Una criatura súper relevante, ilustrada por r uh -huh. no, Es que está. Sí, da, da hasta, da hasta miedo, ¿no? Porque uh -huh. tiene. pareciera que tiene en la cola un aguijón con el que te va a estar picoteando. Ajá. Uh -huh. eh, Igual una carta que, que estuvo en torneos muy importantes, como bien lo comentas, es la bomba, ¿no? Al final de, de, del juego de control bajaba esto y ya con esto te mataba. Muy difícil de, de poder lidiar con ella. La croma de su momento, tal vez.
2: Sí, si sí, no me recuerdo, creo que cuando esta carta estaba en estándar se jugaba por montones. Era de las cartas caras que estaban en estándar en, en su momento. Un, pues la bomba de este de eh, semi control Creo que la única forma de quitarte esta carta en ese entonces era o aventar una ira de Dios, que no recuerdo si era legal en ese entonces, o bajar estaba un Simic Sky, bajar un Civic Sky Salve y bloquearlo con él mismo para que <risas> se, se cambiaran los dos. Pero <risas> eh, muchas, me recuerdo que en ese entonces mucha gente hasta decía: ¿Por qué tiene trampoles? Si y nada? Lo bloquea de todos modos.
0: <risas> A par, por por si sí? sí, sí las dudas, <risas> <risas> Brian, por si sí las dudas, pero si sí, era ah, legal, sí. la ira, la ira de Dios estaba legal. De décima.
2: Sí, tengo a un punto en que controlabas tanto la mesa que es como de pues O sea, es seis, volador. O sea, y tiene trampos. Sea, ya vuela de por sí. O sea, ya tiene una evasión <risas> y todavía le pones trample por si de repente tu oponente baja un este un ave del paraíso cero y te lo quiere bloquear para no, no, no. no o sea, una, un, un monstruo tenés en entonces una de las mejores bombas en aquellos días. Eh, hoy igual, rey del bulk. Muy, muy sí. buena carta, o sea, muy, muy buena carta en, en su momento. Te digo, esto, esto era lo fuerte del CIMIC en ese entonces. No y ahorita ya es como de, como eso era la fuerte del CIMIC en, el, en la combinación verde-azul. ¿Cómo crees? Si lo, lo bueno del CIMIC verde-azul cuesta tres manas.
1: <risa> Hablando de cartas caras, vamos a hablar. Nuestra última cartita CIMIC es una cartita que reciente del último Ravnica. Que también puede ser o una bombota o una forma de jalar cartas. Y la van a recordar si sí, jugaron estándar recientemente. Hydroid Crisis. Crisis creo que le dicen hacia todas las mutaciones que hacen ahí los Simic, y le ponen en su denominación. Hydroid Crisis cuesta uno azul, uno verde y X. Es una criatura que es un Jellyfish Hydra Beast una combinación, obviamente, <risa> es 0, 0, y dice que cuando castees este spells, ganas la mitad de X y jalas la mitad de X cartas. Redondeado siempre es abajo. Igualmente tiene flying trample como su compadre, el cynic sky swallower y hydrate crisis. Entra con X contadores más uno, más uno. Entonces un jellyfish que tiene cara de serpiente, bestia, hidra, que aparte va a estar, si sí, es juego tardío, como por lo general se jugaba en ese entonces, va a ser un 5-5, cinco, 4-4 cinco, para arriba, que aparte te dio vida y cartas para recuperarte. Algo que Címica ha hecho muy bien recientemente.
0: Fíjate que yo siempre pensé, a lo mejor sí es, ¿no? Pero ustedes corrijanme ahorita, que lo que tiene la parte de atrás es como un cerebrote, ¿no? Algo así, ajá, una No, porque, porque lleva el azul, que es súper intelectual, y entonces roba cartas, y el verde lo hace que pueda volar y que trample como dices, es una carta súper relevante de los últimos momentos y que nos muestra muy claramente esa evolución que tuvo el primer Simic a este último creo que este último ya nos deja ver el poder del azul verde de, de, entre este y Road Spiral también fuertes, bien duras ¿no? ah,
2: de, de esa y, época y eh. se jugaron al mismo tiempo Road Spiral y Droid Crisis eh. Digo, era World of Reclamation con esas dos cartas, jugar un montón de tierras. Te quedabas sin mano y de repente el Hidroly Crisis llegaba como una 6-6 que te hacía robar tres cartas, ganar tres vidas. Era, es una carta muy buena. Yo también la jugué yo también mucho. Llegué a jugar este, hasta casi nada más de dos para robar una carta, ganar una vida y tener una 2-2 por cuatro manás. Era muchísima fuerza. Eh, creo que la parte de atrás Teddy, es como que su parte de Medusa
1: Ajá, ah, tal claro, tal
2: vez, tal vez sí sea un cerebrote de todos modos, creo que es muy inteligente <risa> porque de por sí tiene como 20 cabezas, por ser una idea, pero digo, a mí me gustó muchísimo esta carta, no me, la, la jugué bastante, igual carísima de París cuando estaba jugando en estándar, pero <risa> sí, a, llegó a aquí sus, ya eran sus 40 dólares, llegó no sí y aquí sí ya se veía, como dice Stevie, la, la, la sombra que empezaba a proyectar esta combinación verde-azul y a cernir miedo en todos los jugadores.
0: <risa> sí, 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 muy, muy fuerte. Creo que esta evolución, o valdría la pena decir que todos los gremios empezaron eh, siendo todos buenos, o sea, yo creo que todos los gremios están, están muy padres y esta idea de poder tener estas combinaciones como muy claras, con mecánicas eh, renovadas y frescas, <risa> pero no empezaron tan fuertes como las conocemos hoy en día, ¿no? Como que a lo largo del tiempo sí los, sí los han ido reforzando, puliendo, afinando y haciendo las combinaciones que hoy en día conocemos y que hoy en día nos gustan tanto, ¿no?
1: Ajá, se fue solidificando esa identidad y, y sí me está muy roto. <risa> Llegamos a esa conclusión, <risa> tanto aquí en el podcast del Cartón como en Wizards porque llegaron ah. a banear su, banearon Groot spiral, sabían del poder que estaban manejando
0: sí, Entonces, sí.
1: algo más a hablar de el Cynic Combine
0: pues no, ¿No?
1: Brian también hubo novela de Dissension nos puedes comentar rápidamente qué sucedió no rápidamente, o sea, con todos los detalles que usted quiera
2: sí, pues eh, fue la, la tercera novela y el cierre de la primera historia de Ravnica eh, una vez más fue como pues esta novela de investigación donde Agruskos es protagonista y aquí el, el problema es que ya se ve como más eh, se ven más, los, más acentuados los problemas que existen entre los gremios a falta del pacto entre gremios mágico y aquí toman protagonismo los Simic y los Asorios por encima de los demás gremios eh, a donde el gran árbitro Agustín Cuarto está como que en, en un lapso de, de locura, haciendo que las leyes sean muchísimo más estrictas y tratando de volverse él y el, y los asorios como los líderes de toda de, de toda rámnica. Y por otra parte, eh, te digo que al principio como que el pacto entre gremios le decían a los que claro que sí, haz tus estudios, eh, puedes usar la biotecnología, pero no vayas a clonar a nadie y no le vayas a ingentar tentáculos a nadie. Y cuando se rompe el pacto entre gremios, eh, lo primero que hacen es ponerle tentáculos a las cosas y empezar a clonar cosas. No todo lo que les prohibía aquí, las leyes moralistas ¿no? de la genética okay. y su líder, este elfo mago Momir Big como que lo que es un poco tratando de crear al ser perfecto y se hace poner a hacer ahí experimentos con un eh, con una gelatina, su propio Flover eh, <risa> su propio de rámica eh, creando al, al experimento KRAJ. Okay. No eh, todo esto antes, porque la, la investigación de Agruscos nos lleva a ver qué está pasando. Dónde están los ángeles boros de, de rámica y llegan a descubrir que por alguna razón que no te explican en la novela, los ángeles boros conocen la existencia del multiverso. No, este okay. ellos saben que existen seres que pueden caminar en el en, entre planos. Han conocido a varios eh, y por este conocimiento los ángeles han construido una fortaleza llamada Casa Solar, su home. Okay. Y esta fortaleza no nada más es una fortaleza donde se van a reunir los ángeles poros, sino que también es como una especie de artefacto para atravesar los planos. Oh, okay. No, Cuando Agrus eh, logra encontrar dónde están los ángeles, es cuando descubren que eh, Rámica, el plano de Rámica está como empalmado con, con un plano espiritual. Y lo único que pasa es que cuando el aparato de la sun home trata de, de atravesar los planos y llevar a los ángeles a otro mundo. Los atraviesa este mundo espiritual a donde los ángeles no tienen el mismo poder ni la casi inmortalidad que tenían en Ravnica oh, y okay. los espíritus dirigidos, no liderados por el gran Sadek que vimos en la primera novela y ejecutado por Agustín Cuarto. Ok, <risa> este pues llegan al uh, a esta fortaleza voladora y pues matan a todos los ángeles. Eh, una escena eh, que con de una manera muy descriptiva, no te lo sacan en, en las novelas como están todos retorcidos, es hechos pedazos porque pues los espíritus ahí tienen todo el poder en ese, en ese mundo. Ok. Eh, Agrus logra regresar esta casa solar a, a Rámnica para pues, tratar como de, 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 que los ángeles vuelvan, pero no hay ángeles ahí con vida. Y estrella esta esta nave en, en la capital Lasorius, uh -huh. ¿no? destruyendo este, la capital y haciéndole gran daño a, al árbitro Agustín. No recuerdo si muere ahí el, el gran árbitro, pero si sí deja de ser una amenaza. Y mientras todo esto está sucediendo, por otro lado tenemos allá a, a Momir Viga haciendo al experimento crack, lidera, liberándolo en la ciudad, así en su locura, porque... Pues ya sí. es el, el ser vivo perfecto, te digo, un, este, un flover que absorbe toda materia orgánica. La mancha voraz. La mancha la... voraz, efectivamente. Se <risa> come a Momirbig porque, pues, obviamente, la creación destruye al padre. Okay. Y quien logra detener a esta, a esta, a este moco de gorila gigante <risa> que está amenazando con devorar todo el plano, es el gran Ragdos. El cual se despierta de su sueño porque el, algo que está muy padre es que Ragdos duerme como en, en una alberca de lava, <risa> como si fuera el, crá el, el cráter de un volcán. Ahí se duerme y ahí está. Na tú nada más ves lava, no ahí están las brujas de sangre, no así como decir, sí, pues ahí está dormido Ragdos, no pasa nada y medio se comunica con ellas Este de, con mensajes subliminales muy Lovecraftiano, La onda, Ajá. y cuando Órale. pasa esto, pues el Ragdos despierta, pelea contra el experimento Crack. Y logra vencerlo, pero al mismo tiempo es como de, no, o sea, esto, esto fue mucha chamba, esto no fue una fiesta, o sea, combatir contra este flover no fue fiesta, no fue un concierto, me voy a volver a dormir y se regresa otra vez a dormir en, en Oye, la lava. Ya
1: me cae mejor Ragdos, ¿eh? la verdad no sabía que sí es. Uy,
0: pues se volvió el héroe de y yo no sabía tampoco.
2: Sí, pasan así estas escenas en donde los Ragdos siempre son como... Como criticados, no mucho por esto de que son las fiestas y de que es un relajo y hay muertos y desmembrados <risa> en, en sus festejos, pero al mismo tiempo liberan a este demonio que logra vencer a la mancha voraz y, y se regresa, no? Eso. Creo que ese libro con un, con como más acción y como, como más escenas así, este de, de peleas ¿no? y de grandes eventos que están pasando en este libro ya a Gruscos eh, muere y termina volviéndose como el, el líder de los espíritus en el, en el mundo espiritual y se va ahí a cuidar a Sadek para que deje de hacer sus cosas para oh, siempre, porque pues, órale. Quería, lo que Sadek terminaba queriendo hacer era usar eh, Casa Solar, la, la máquina construida por los ángeles Boros, para regresar al plano material de Ravnica y ah, con sus poderes de espíritu conquistar todo, pero no lo logra. Y es a donde pues, se da un cambio muy fuerte en, en Rámnica porque eh, se necesita un nuevo líder Asorius, se necesita un nuevo líder Simic y este, se necesita un nuevo líder Boros, donde termina siendo Feder, el nuevo líder Boros, por un tiempo antes de que Aurelia lo haga abdicar del trono y, y tome ella posesión. Si no mal recuerdo, después del gran árbitro Agustín, creo que es Jace el que se vuelve líder Asorius, Ajá. un tiempo. Y del gremio CIMIC eh, se vuelve Banifar, que es el que termina diciendo, mira, en vez de estar haciendo experimentos con un moco incontrolable, voy a agarrar a mi gente y le voy a injertar lo que haya querido. Así como, ¿qué quisiste ser de cuando eres niño? Y te decían qué animal quisiera ser. ¿Cuál? ¿Cuál, el, cuál era tu respuesta? Ah, pues medusa. Ah, pues aquí te va este, tu injerto de medusa y ahora tienes cabeza de medusa y cola de cocodrilo.
0: <risa> Oye, pero, te iba a decir que Dovin, Dovin Van es el que termina siendo líder de los Asorios, ¿no? Y ahí es donde está la ruptura con, con la viña.
2: Sí, porque eh, pues Jace es un líder muy ausente. Es, recordemos que es un eh, planeswalker, un caminante de planos. Entonces <risa> sí. como que estar en el mismo mundo teniendo la capacidad de poder atravesar sin pedir permiso a nadie, a otro. Pues es como si te dieran la oportunidad Teddy, de viajar en avión gratis a cualquier parte del mundo y te quedaras en tu casa. Entonces, pues <risa> él dijo Nel, yo me voy y este pues llega Dobino a domino a llenar ese vacío durante la guerra de la chispa y causa severos problemas por su uso de las leyes
0: y resulta que Dovin Van es malo ¿no? o sea entre comillas o está influenciado por Nicole Bolas y aparte creo que Jace se va con la amiga esta Volgari Brasca eh, uh -huh.
2: es, es que en el segundo en, durante la segunda en la segunda expansión de Ravnica eh, Jace, por un hechizo mágico, se termina volviendo el pacto viviente. Entonces, mientras Jace exista, la magia del pacto va a seguir afectando al ah, plano. Ah, okay. este Se vuelve aún más importante que esté en Ravnica. Eh, Jace es un personaje que yo odié durante mucho tiempo, desde su nacimiento hasta Ixalan. <risa> eh, Ixalan, una de las novelas que a mi gusto le dieron una redención importante a este personaje y que, que es a donde sucede todo esto del el, el enamoramiento con Brasca. Y pues te digo, termina pasando todo lo de la guerra de la chispa. Do Bank que sí, o sea, sí es malo porque siempre ha sido como eh, la troncha toro de, de los planos. <risa> ¿no? eh, eh, digo, también ya es un, un, un placebooker que también ya murió ¿no? por causa de esto de la guerra de la chispa. poquito después de ser de Nicole Colbolas también muere. Eh, y pues ahí se, como que ahí está al aire esto obviamente para poder regresar una vez más a Ravnica en algunos años, a donde ya veremos a los líderes actuales de todos los demás gremios
1: a ver qué pasa digo Ravnica sabemos que es de los planos favoritos de Wizards, vamos a seguir regresando vamos a conocer más acerca de este importante plano ese sería toda nuestra serie sobre los gremios en total, sin embargo Creo que nuestra audiencia tiene la duda y yo también. ¿Cuál es su top 3 de gremios? Bueno, vamos a empezar, Hace esto. Teddy, tú empiezas del tercero para el primero. Brian, ya sabemos cuál es el primero. Entonces empieza del primero para abajo. <risa> Teddy, okay. ¿Cuál Ajá. es tu, gremio, tu, tu top 3 de gremios? El número 3.
0: El número 3 yo creo que sería Rack 2. Por locos. Sí, y porque sí es también poderoso. <risa> <risa> número mi, dos. Número, mi número dos sería Celesnia porque hubo un tiempo que lo jugué mucho y me gustó mucho jugar Celesnia y los loxodones y, y los lobitos estaban bien padres y número uno, yo creo que hoy en día sí sería obvio. <risa> lo lamento. Okay. Oh, no,
1: está bien. Tigo, ahí se ve tu
0: evolución. En un principio
1: eras punqueto racho, empezaste tu etapa hippie de celestia y ahorita ya eres un burócrata más.
0: <risa> Oye, no, no lo había pensado, pero tienes toda la razón.
1: <risa> Brian, el número uno. Obviamente, si nos han Uf. escuchado, medio podcast de los 50 y tantos que tenemos, saben cuál es tu respuesta.
2: Sí, obviamente es la Legión Boros, ¿no? Legión Boros para siempre. Eh, es mi gremio favorito, lo va a ser para toda la vida, mi combinación de colores. La pasión y la justicia es lo que reina en mí. <risa> eh, Número dos. Y la, pues la verdad, Chad, es que soy la más básica de las básicas, en <risa> cuestión de, de, de que puedes entender mis gustos en el Magic muy rápido. Eh, el, el segundo lugar lo comparto con Teddy, es el Gremio Celestia, el Blanco verde, una igual de mis combinaciones favoritas. Eh, más por los los loxodones, me encantaron muchísimo la primera vez que los vi, el Watch Wolf ¿no? me, me enamoré mucho de Gremio Celestia también este. y porque mis colores favoritos son rojo, blanco, verde y pues obviamente mi número tres basándonos en la combinación de colores favorita mía, es el Grull <risa> ¿No? Pero... también igual Dex que he jugado bastante, que me han gustado mucho, mecánicas fascinantes y de en, en ese orden, Boros, Celesnia, Grull, mi, mis gremios favoritos. Ahí se ve como la
1: dicotomía en que tiene Brian todos los días: ser Grull y salvaje
0: o ser como la policía. <risa> <risa> y la verdad es que el Grull me sorprendió, ¿eh? Pensé que no, ibas a decir, no, no. Cínic.
1: <risa> y tú, Chad, Cuéntanos. yo fíjese que el número tres sí escogería el, los Cínic por poder, porque sí me, 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 me gusta esa ideología de estar mejorando nuestra habilidad genética y adaptarnos ese darwinismo que maneja el, el, el gremio me gusta la idea y porque sí últimamente le han dado mucho poder <risa> básicamente <risa> el número dos yo pondría los volgari de los que manejan eh, la temática del cementerio del graveyard son los que se me hacen más interesantes no soy tan fan de los orsov en cuanto a espíritus ¿no? prefiero más algo sucio algo que tenga que ver con la tierra no entonces estar levantando, derechando me gusta mucho y finalmente el número uno, yo sí soy de, lo, de los ICET, de los que si sí tienen gustan de aventar spells y estormear y crear spells nuevos, un poco de ingeniería por acá un poco de locura por acá, a ver qué pasa experimentación
0: órale me sorprendió el ISET ¿eh?
2: yo también, ah, o sea como que pensé, pero sí llegué a un punto donde no, sí me gusta mucho, a mí no porque sí, sí tienes cara de todos los rayos, todos los counters si se puede, si
1: los tienes en mano hay que usarlos amigos pues eso sería todo agradecemos a la audiencia por escuchar esta serie sobre los gremios de Ravnica nos escuchamos la siguiente semana en el podcast del cartón hasta luego Gracias.
0: Escríbenos con todas tus dudas, sugerencias o comentarios a el podcast del y en Twitter encontramos como arroba podcast Hasta la próxima.